0: А трансляция на YouTube канал
1: идет, да, Александр? Да, на мой YouTube канал. Я видел, вы потом перезаливаете к себе. Если вол- вы не волкам. против. Конечно, я только за. Что... Ну, там
0: ссылка будет на ваш канал. Как?
1: Да, но... Как вам, валит Митя? Нет, нет, ну здесь абсолютно вы... в этом смысле
0: обычная этика.
1: Абсолютно в этом смысле. Так, друзья, мы, кажется, в эфире а, у меня <свёздор*>, ну, были сегодня разные неполадки. Вы видели, донат Пей рухнул. Вот, Напишите нам, как он звук, как что там и так далее. Извините за черное поле, небольшое а, благодарность и патронам не запустились. Ну, в общем, это нормально на сегодняшний день, а, потому что а, сегодня все как-то немножко не так. Вот мы, может быть, прервемся на благодарности патронам какой-нибудь там в какой-нибудь момент. Рад приветствовать Валерия Соловья. Вы его прекрасно видите, я надеюсь, и думаю, что э, слышите тоже. Хотя, наверное, хотя, наверное, сейчас опять придется колдовать со звуком. Секунду. Александр,
0: да, добрый вечер.
1: Да, сейчас секунду, секунду. А, это вот так, это вот так. Вот. ( collaborations) Так, сейчас еще чуть-чуть буквально Отличное видео и звук Звук и видео, неужели... Редко так бывает насчет отличного звука, все, нет, звук плохой, но сейчас будет хороший, все, все нормально, все разрешилось. Вот сейчас как раз через несколько секунд мы прервемся, собственно, благодарности патронам, Ну, будет чуть позже. Значит, что хотел сказать, у нас такая история. Это э, стрим, который называется Сплотимся во вторник. Вот. И э, он, соответственно, проходит исключительно под ваши вопросы. Сегодня, к большому моему сожалению. К большому, к огромному моему сожалению. Так, все нормально? А это пошли. Пошли благодарность нашим патронам. а Я пока скажу, все равно меня слышно. К огромному моему сожалению, мы не принимали вопросов заранее, поскольку, поскольку, поскольку упал сервис под названием DonatPay. Ну вот, но у нас есть заранее поступившие вопросы от наших патронов, которым, с которым мы начнем разговор с Соловьем, с Валерием Соловьем, с профессором, с ко- которого вы видите сейчас на ваших экранах. А, сейчас донат ДонатПей работает, ссылку на него я надеюсь наши модераторы будут несколько раз а, вам присылать. Там цена от 1 рубля. Вот Туда, собственно говоря, вопросы можно и присылать, и некоторые уже присылают. А, я их во всяком случае вижу. А, да, их довольно много. А, собственно, а, мы договорились ориентироваться на полтора часа с Валерием Дмитриевичем. Пять минут уже потеряли, не будем же терять их э, дальше. Вот что спросили наши патроны. Михаил Кудинов, уважаемый профессор, Олег Кашин предположил, что могущественная организация, о которой вы говорили, это международное сообщество лысых. Верна ли эта догадка, состоите ли вы или состояли в этой организации? С несерьезного вопроса начнем. Ну, патроны задали, что тут делать?
0: Доброго вечера всем, спасибо, что вы смотрите и слушаете. Надеюсь, видно и слышно хорошо. Шутка хорошая, она мне понравилась по аналогии помните со знаменитым рассказом со знаменитым рассказом Союз Союз рыжих из серии Канандоиля Нет, не состою членом такой организации, хотя я знаю, что есть такая международная организация Союз лысых, и она имеет филиалы в ряде стран, но я не имею чести состоять в ее рядах
1: не знаю, все ли вопросы будут такими. Вы легко можете э, задать свой. Э, зайдя Конечно. на донатпэй, ссылка в описании есть. И задайте вопрос, который вы считаете гораздо лучшим. Елена Ермакова э, пишет, что никогда не слышала воспоминаний Валерии о детстве, юности, о годах преподавания. Каким он был? О чем мечтал? Как менялись его взгляды в течение жизни?
0: Это очень хороший вопрос, но он предполагает довольно объемистый ответ. Воспоминания еще писать не начал. Скажу, что моя биография довольно обычна для человека, пережившего советскую мобильность. То есть я из небольшого городка родом, вместе с родителями немало поездил, пока мы не перебрались в Москву, и уже в Москве я окончил университет, Московский университет, хотя до этого я еще учился в двух высших учебных заведениях. Я думаю, что если я чем и отличался от сверстников той эпохи и своего возраста, то, наверное, только неумеренной страстью к чтению. Хотя это было тогда общим общим поветрием, но так или иначе. Особых развлечений не было, тем паче в провинции. Поэтому я очень много читал. Помните, ей рано нравились романы, они и заменяли все. Ну вот и из-за любви к чтению я, видимо, и выбрал профиль образования «Исторический». Окончил МГУ, окончил Академию наук, аспирантуру, прошу прощения, в Академию наук защитился, поработал в Академии наук. Такая довольно простая биография. Потом поработал с Горбачевым уже после его отставки в Горбачев фонде. Потом ГИМО преподавал. Ну, попутно приходилось заниматься множеством разных вещей политконсультированием, работой на телевидении, работой в газетах. Какую-то На радио я, правда, не работал, в газете работал и на телевидении немножко тоже поработал, чтобы получить представление о том, как эти медийные институции выглядят изнутри. Ну, вот в чем, наверное, моя жизнь отличалась от жизни очень многих сверстников, да и вообще соотечественников, мне очень повезло на встрече с разного рода крайне необычными людьми. Я не буду называть их фамилии, но эти люди сыграли и продолжают играть очень важную роль в российской политике, в российском бизнесе и в международных делах тоже. Это люди из разных стран, то есть не только из России. Вот это вот такая канва. Ничего необычного в ней нет.
1: Так, еще вопросы. Лидия спрашивает. Если Путин завтра умрет, кто займет его место? Назовите, пожалуйста, три основные кандидатуры и почему именно они? Спасибо.
0: Ну, по Конституции это может быть премьер-министр, исполняющий обязанности, назначающий президентские выборы. По-моему, в новой версии Конституции это положение не изменилось. Соответственно, Мишустин. Сила Мишустина в его слабости равным образом тоже достоинство имеет Дмитрий Анатольевич Медведев. То есть его силы в его слабости Мишустина и Медведев могут стать временными компромиссными кандидатами, хотя долго они в президентской роли не продержатся ни тот, ни другой. А вот сильных, если говорить о сильных кандидатах, то кого опасаются? Опасаются Шойгу, опасается Сечина. У Сечина тоже есть такого сорта амбиции, хотя, может быть, не столько самому стать президентом, сколько оказывать решающее влияние на фигуру будущего президента. Что вот четверых я назвал?
1: Отлично, даже перевыполнили план немножечко. На 25%, на На 33%. (свят) Аналитик пишет, судя по интервью ТАССу, ВВП странное движение правой кисти, напоминающее перекатывание невидимых пилюль. Бывает при паркинсонизме. Похожая ситуация была с Рейганом, у которого был Альцгеймер. Тогда спецкомиссия решала, затронуты ли когнитивные функции президента. Это было гласно. Нам это точно не светит. На что, ждет новая эпоха Брежнева? Судя по разговору с Макроном, мы уже там.
0: Очень точное наблюдение, интересное сравнение, но эпоха наш, Нового Брежнева нас не ждет. Если вы сравниваете Владимира Владимировича с Леонидом Ильичом, сравнение в каком смысле сейчас уместно, то мы находимся приблизительно в декабре 1981 года. В декабре 81 или даже в январе 82 года. Так я бы это определил, если аналогии использовать.
1: А там опять донат PayP упал. Только мы, значит, обратно. Да, да, но у меня есть, по меньшей мере, пять вопросов оттуда. Если. Нет, а, он то потухнет, то погаснет. более менее работает. Сейчас вот смотрю, опять заработал. Ну, пока продолжаем с патреонами. Муся, уважаемый профессор, из ваших э, слов словно бы следует, что наши элиты э, кастуют заклинания на защиту и пытаются узнать будущее. А что по поводу агрессивной, в кавычках, магии для нападения? И дополнительно, вы упоминали о некоторых практиках, которые напугали бы обывателей. Не связано ли это с э, э, некромагией, например?
0: Я начну с последней части вопроса Да, элементы некромагии используются Точнее, пытаются использовать То есть, есть люди, в том числе Жены видных сановников Не сами сановники, обычно это жены видных сановников Которые посещают кладбища Для совершения обрядов с кладбищенскими ведьмами Так их обычно называют О, боже! А, ну, а? Так далеко, так далеко, чтобы выкапывать там, трупы из могил, они, правда, не заходят. Но обряды на кладбищах, кладбище как место совершения обрядов, используются. Что касается агрессивной магии, я сразу объясню. Вне зависимости от того, от того как мы к этому относимся, там, сказать, считаем ли мы, что магия может обладать какими-то действенными эффектами или она скорее обладает эффектом психологическим. Ну давайте мы примем такое рациональное предположение, что магия обладает эффектом психологическим. То есть она действенна для тех, кто в нее верит. Но ну, это подобно, подобно тому, как Леви Стросс в своем учебнике описывал функции шамана, функции мага, да, что для того, чтобы маг работал в обществе примитивном, надо, чтобы общество в него верило. Да? И если вы верите в то, что те или иные обряды, против, совершенные по отношению к вам, могут э, иметь эффект, ну, допустим, знаменитый обряд инвальтации, который благодаря фильмам стал классическим и хорошо известным, вот когда делают куклу и в нее втыкают иголочку, то он может сработать. И я знаю случаи, когда, допустим, одному очень... Ну, это не чиновник, это... Так, я бы сказал, полуолигарх но в состоянии там меньше полумиллиарда долларов. Ему принесли в подарок на день рождения куклу, выполненную в духе Санта-Муэрте. А поскольку он знал об этом обряде, он коробку распечатал, он не знал, что в коробке, все это было с помпой. А он увидел эту куклу, но это на самом деле это череп. Череп вот, там, украшенный соответствующим образом. По-моему, это черная версия, это санта это была. Да, черная. Ну, его разбило поплексический удар. Потому что он в это поверил. Вот, пожалуйста. А что касается обряда? Какие вы и...
1: ужасы на ночь глядя рассказываете,
0: профессор. Ну, что делать? Ну, что делать? Я же об этом сам не знал, пока два года назад мне не пришла в голову идея под влиянием некоторых обстоятельств, именно два года, попробовать написать книгу о том, как магия и оккультизм связаны с политикой в России. В чем я имел в виду более-менее классическое историческое исследование? Ну, может быть, историк этнографическое или анто- историк антропологическое даже, вернее. Там, естественно, беря и начало XX века, ну, по мере как того, я в это вникал, стал знакомиться с людьми, которые промышляют этим бизнесом, который обращается к этим людям за помощью в своих делах, я понял, что, к сожалению, книгу мне написать не удастся. Потому что врать бы мне не хотелось, а написать все то, то, что я узнал, я просто не смогу. Поэтому я делюсь просто некоторыми фрагментами знания, и это знание мое лично далеко не помню. Но просто хочу, чтобы поняли наши зрители, это очень сейчас в Москве процветающий бизнес. И в зависимости от уровня ваших доходов, ваших амбиций и ваших страхов вы можете найти специалиста на любые деньги. Стоимость обряда может составлять 250 тысяч долларов, полтора, два, три миллиона долларов и выше, если обряд совершается индивидуально. 250 тысяч долларов – это стоимость участия в коллективном обряде Uh, это знаменитый обряд «Пламенное сердце», обряд защиты. То с 250 тысяч долларов берется с участника, участников шестеро. А если обряд индивидуальный для вас проводят и говорят, ценник может подниматься бесконечно высоко. Так что это колоссальный бизнес, Александр, вы можете представить. Ну, а о картах второй я вообще не говорю, это сейчас. Смотрите газету бесплатных объявлений, эти разделы.
1: Боже мой, в какой Во что мы погрузились. Я вообще, честно говоря, не хотел бы, чтобы наш стрим уходил исключительно в эту да, сторону. Но, давайте, это, но это уж как. не, не Абсолютно, это уж как зрители. Если им будет интересно исключительно на оккультную тему поговорить, пожалуйста, хотите да спросить мне самому прогнозы какие Это интересно.
0: Я просто, когда рассказываю об этом, я пытаюсь людям показать, как выглядит мышление. В данном случае получается, что те, кто наверху мыслят точно так же, как те, кто внизу, изоморфное мышление, понимаете? Нет никакой разницы между людьми, которые читают гороскопы или там, обращаются к гадалкам, которые там за 5000 рублей раскидывают карты, и теми, кто платит сотни тысяч долларов за э, совершение очень сложных, пугающих, на самом деле, я думаю, практически неэффективных обрядов.
1: Отлично. Тут чат разделился. Одним очень интересно, другим другим страшно, мне кажется, на самом деле. Все, переходим. Страшно интересно. Страшно интересно. Да, переходим к вопросам. Это были обязательные вопросы от патронов нашего канала. Кстати, подписаться на Patreon можно по ссылке, которая есть внизу э, в описании. Внизу же в описании вы найдете ссылку на Донат который вроде бы работает, и там можно за один рубль всего лишь задать вопрос Валерию Соловью. Валерий, по каким критериям начальник выбирает себе преемника? Спрашивает Сергей Кириенко. Кто кроме него самого формирует шорт-лист? Сколько версий шорт-листа ходят в разных кругах? Какие это круги?
0: Отличный вопрос. Полностью на него ответить не смогу, не потому что не хочу, но а просто не смогу. Главный критерий для начальника, да, критерии это два. Первое, это абсолютная лояльность. И второе, это способность гарантировать защиту и безопасность семье начальника после его ухода. В списке находится от 10 до 12 человек. Полностью этот список никто не знает, потому что его держит в голове только сам руководитель России. Вот некоторые из фамилий я назвал, отвечая, по-моему, на второй вопрос. Там четыре фамилии прозвучали. Но еще в этом списке вот от 6 до восьми фамилий. Когда... Фамилия будет названа, предположительно, она будет названа в январе.
1: Ждем января с нетерпением.
0: Предположительно. Потому что, естественно, Владимир Владимирович об этом ну, не то что спрашивает, но а, как бы такая, знаете, молчаливый знак вопроса он повис, и он становится уже свинцовым. И он обнадежил или наоборот, напугал, свое ближайшее окружение, сказав, что в январе он планирует объявить. То есть, год спустя
1: после объявления конституционной реформы. А вот вы сказали, что он напугал ближайшее окружение. Это не разводка?
0: Ну, он вообще любит их держать в подвешенном состоянии. Любит вызывать у них страх, любит подшучивать над ними. Но, тем не менее, есть люди, в лояльности которых он не сомневается, на которых он надеется. Поэтому, думаю, что в своих шутках он слишком далеко заходить не будет. Это первое и второе еще важнее. В общем, его время ограничено. Он это знает. И надо определяться.
1: Меч истины. После смены системы власти необходим будет пересмотр бюджетного кодекса со смещением бюджетов из центра в сторону регионов. Разр- занимается ли разработка изменений кто-нибудь сейчас заранее?
0: Ну, насколько я знаю, этим вопросом отчасти занимается Сергей Гуриев. И он, по-моему, даже специальный выпуск сделали, собирается сделать вот на своем YouTube-канале. Мы с ним недавно, ну, собственно говоря, вчера это уже обсуждали, отчасти. Я думаю, что более чем компетентно в этом вопросе Наталья Зубаревич. Ну, в принципе, известно, что надо сделать. Известно, что надо переходить к бюджетному федерализму, да, для того, чтобы стимулировать развитие регионов и усиливать связность России и давать стимулы к развитию. Как это будет делаться, не очень понятно. С моей точки зрения, да, думаю, наверное, не только с моей, все-таки регионы находятся на разном уровне развития, и не все из них готовы пока пуститься в самостоятельное плавание. Но если мы не начнем этого делать, то они никогда и не научатся плавать. Более того, у них же за годы путинской централизации полностью отбили охоту к самостоятельному плаванию, забирая все, что можно и нельзя, все передавая в федеральный центр, и потом уже возвращая в виде платы за лояльность. Эта политика чрезвычайно опасна и э, антигуманна. Именно такое выражение употреблю, потому что она противоречит, я бы сказал, фундаментальным человеческим интересам и потребностям в широком смысле. Александр.
1: Да, Илья вас э, спрашивает летом. Вы э, прогнозировали массовые протесты осенью, что ОМОНа хватать не будет. А мы им даже с Лукой делимся. В некоторых регионах уже зима. Обошлось?
0: Не знаю. Когда я говорил об этом, я начинал с фразы, что в Кремле очень высоко оценивают вероятность массовых протестов осенью. И с этой целью предпринимают соответствующие шаги. От, отравление, кстати, Алексея Навального было одним из превентивных шагов. И шаг этот был отчасти стимулирован событиями в Беларуси. И события в Беларуси стали одной из причин, по которой вынуждены были российские власти отказаться от досрочных выборов в парламент. Вот, они пока еще не исключены полностью, но уже смысла особого в них нет. Так что меняются обстоятельства, естественно, обстоятельства не могут не изменить планы. Но вероятность протеста рассматривается как очень высокая, чрезвычайно высокая. Как самая высокая за все годы путинского управления, выше даже, чем в момент монетизации льгот. Помните, когда стихийные протесты начались?
1: Ну, кстати, Александр. да, вот так вот, когда говоришь, что это там на самом деле предсказывают, а не ты предсказываешь, но прогноз-то приписывают тебе, от кого слышали? От соловья. Значит, все. Так и. Не, есть. Ну, это
0: нормально, я к этому отношусь очень спокойно.
1: А как вы, кстати, как вы ну, не относитесь, как вы живете с тем, что вас воспринимают в основном как человека, ну не там, не в основном, многие воспринимают так, как человека, который дает прогнозы, которые вообще самые главные по прогнозам, причем даже, в общем, уже не так важно, э-м, э, даже люди не следят, сбудутся они или нет, а просто э, им вообще интересно, как бы что вот есть Соловей, у него всегда оригинальные прогнозы. Как вам в такой роли?
0: <Слышко> <Слышко> Спокойно. Это влечет, как некоторые преимущества, такие естественные недостатки, да, потому что если что-то идет не так, вам это не применут. Поставить в вину, что это вы виноваты, а не президент, допустим, что вот события развиваются иным образом. Но я хочу объяснить, почему этим все равно придется заниматься. Не было бы меня, будет заниматься кто-то другой. Люди испытывают потребность глубинную, это фундаментальная потребность в знании будущего. Их не устраивает элегантное и виртуозное объяснение настоящего. То, что если сейчас все плохо, они знают и так. И объяснение того, почему плохо, их не устраивает. Им хотелось бы знать, что их ожидает в будущем. Это э, человеческая потребность. И я удовлетворяю эту человеческую потребность, пользуясь теми знаниями, в том числе инсайдерскими, которым имеют доступ.
1: Ну, Я рискую
0: одновременно, извините, Саша. Я Одновременно это это неизбежный риск. Я объясню, почему. Потому что э, я ссылаюсь на те знания, которые относятся к намерениям, и к планам власти, не к намерениям, даже, а к планам. Вот есть такие-такие-то планы, они выглядят таким-таким-то образом, да. Их предполагается начать осуществлять такое-такое-то время. Но что-то изменилось, вот допустим, с, с августа предполагалось начать очень большой план по реинтеграции Белоруссии, по оказанию давления на Украину. И по серьезным внутриполитическим переменам. Но что началось с 10 августа? 10 августа началась революция в Беларуси. Соответственно, все планы полетели к чертям. Мне говорят, а вы же обещали, что произойдет? Обещал не я. К этому готовились. И что теперь, вопреки всем обстоятельствам, заниматься реинтеграцией Беларуси? Может быть, какой-то здравый смысл.
1: Я забыл, что есть у меня еще один блатной вопрос. Да. Дело в том, что есть у меня один читатель, который мне все время присылает какие-нибудь прогнозы Валерия Соловья. Я посчитал ну, невозможным. Он не потом. Невозможным да. не задать от него вопрос. Он тем более как раз в тему. Многие называют профессора Соловья современным Нострадамусом. Стало известно сейчас, что ВВП имеет привычку награждать разных людей собственными кличками. Я, кстати, не знаю об этом. Я знал, что так делает. Какое прозвище на месте президента Валерий Дмитриевич дал бы самому себе, учитывая, что яйцо, ну, видимо, имеется в виду, опять же, форма главы, извините, уже занято Мишустиным? Видимо, был какой-то материал об этом, я не знаю. Да,
0: есть есть такой телеграм-канал, ему как раз сегодня месяц, генерал СВР. Вот каждый день этот телеграм-канал публикует сообщение о том, кому какую кличку дает президент, но использует.
1: У меня прозвище
0: профессор, вот
1: такое. Какое совпадение, и я так называл Валерия да? Удивительно, ну это да, то, что на поверхности <с лежит. Ну, в общем, да. Ярослав Кузьминов спрашивает, Валерий, преподаватели из Вышки после изгнания самоорганизовали свободный университет. Вы не хотите прочесть там какой-нибудь курс? Злорадствует ли профессорам ГИМО, что свободная Вышка теперь стала такая же, как все? Насколько их раздражало, что вышкинцам можно было то, чего им нельзя?
0: Я не думаю, что МГИМО испытывают какие-то сильные эмоции по поводу того, что произошло с вышкой, и не из-за этических соображений, а потому что просто никому до этого нет дела по, по большому счету. Преподаватели заняты проблемой собственного выживания и выживания в довольно непростых условиях дистанционного обучения, что создает массу проблем. Что касается меня, я мог бы, наверное, прочитать какой-то курс, но у меня, честно говоря, сейчас на это нет времени. Курс был бы посвящен, скорее всего, ну, наверное, медиаманипулированию. Медиаманипулирование по пиару то, что я знаю довольно хорошо, и чем я неплохо владею. Но я не уверен, что а, это все-таки прикладной опыт, понимаете, что при, при, такая прикладная специальности или прикладное ремесло будет востребовано. В свободном университете.
1: Ну, кстати, я вот слышу, что э, насчет медиаманипулирования, что возможно, некоторые ваши высказывания, ну, как бы люди предполагают, да, э, будь то про тайны общества или, может быть, вот сегодня мы уже затронули тему черной магии там и так далее, это что э, ну, может быть, тоже лежит в плоскости медиаманипулирования, что таким образом вы, как бы, э, то ли, э, значит, троллите аудиторию, то ли проверяете на ней какие-то вещи, каким образом она отзывается. Что скажете по этому поводу, насчет такого предположения?
0: Ну, Я предоставляю каждому думать в меру собственной испорченности или в меру наличия чувства юмора.
1: (laughs) Это, наверное,
0: лучший критерий. Ну, а что касается использования профессиональных навыков, ну, было бы смешно, если бы не использовал профессиональные навыки. А то как-то странно... Наположники без сапог. Но я сразу подчеркну, что медиа-манипулирование, да, хотя э, вот, у нас обычно вызывают всегда негативные ассоциации, сам термин, ну, нагружен, негативные коннотации, uh-huh. нагружен ценностями. Даже нейтрально, что это что-то дурное обман. Дело в том, что я ведь никого не обманываю. Я рассказываю людям о том, что и как. Да, я иногда использую элементы интриги для того, чтобы их заинтересовать, что вполне естественно. То есть никакой здесь нечестной игры не ведется, это первое. Второе, я хочу, чтобы просто наши зрители поняли и слушатели, что сама жизнь проникнута манипуляцией вообще, то есть жизнь невозможна без манипуляции, иначе бы ни одна бы семья не удержалась, и родители бы с детьми передрались очень быстро. Я уже не говорю об отношениях в трудовом коллективе. Это часть нашей жизни. Вы Тр... сходите из того, что это данность.
1: Труженик из Чертанова. Как считает Валерий, может ли Екатерина Шульман стать первым президентом женщиной? Если нет, то почему? Если да, то как скоро?
0: Я думаю, что Екатерина Шульман не имеет шансов стать президентом России. Потому что она выбрала для себя академическую карьеру. Если она выберет для себя политическую карьеру, тогда можно обсуждать ее шансы.
1: Алексей Венедиктов спрашивает. Валерий Дмитриевич, Марк Фегин и Вячеслав Мальцев являются провокаторами чекистов. Вы могли бы разоблачить кого-то из провокаторов, кто является якобы оппозиционером?
0: <связь> ни Марк, ни Мальцев не являются связными или агентами, или креатурами ФСБ. Совершенно точно. Мальцев сыграл, возможно, это не факт, такую провокационную роль поневоле, но именно поневоле, то есть это бессознательно. С Марком вообще это никоим образом и никак не связано.
1: Полураспад. Валерий Дмитриевич, вы хотели бы быть министром? Если да, то министром чего, если нет, то почему? Почему?
0: Я честно скажу, что я не задумывался над тем, какой пост я бы хотел занять. Я предполагаю, что сперва надо добиться демонтажа действующей системы, потом заложить основы здоровой, относительно здоровой конкурентной системы. Вот тогда, когда основы будут закладываться, можно задуматься о том, какой пост можно занять, если еще останутся силы, здоровье и желание вообще для этого.
1: А, так, спрашивает э, э, человек с ником Алексей Навальный. Был уже Алексей Венедиктов у нас, Ярослав Кузьминов, Сергей Кириенко. Вот теперь Алексей Навальный. Валерий, Набор
0: п... какой-то очень узнавательный, Да,
1: Александр. не исключено, что это один и тот же э, да. человек. Не на понятия не имею. Валерий, почему Путин отпустил меня в Германию? Ему доложили, что следы яда пропали? Или была какая-то другая причина? Недавние отставки генералов контрразведки журналисты связывают их с... С их неудачей в моем отравлении. Насколько это правда?
0: Изначально предполагалось, я об этом писал, получится не 20 августа или 21, Алексея Навального отпустить в Германию по истечении 36 часов. Причем страну, желательную страну назвал сам Путин. Это чистая правда. Вот когда он сказал, что он дал разрешение. Дело не в том, что он дал разрешение, требовался оно или не требовалось. Это не вопрос для обсуждения. В том, что он сам назвал желательно. Ну, что выбор был в любом случае. Теперь, что касается вторая часть вопроса, Александр.
1: Сейчас я напомню, секунду, тут Алексей Навальный много присылал. А, недавние отставки генералов контрразведки, журналисты связываются а, с неудачей да, в моем а отравлении. Это
0: Сергей, Сергей Михайлович Смирнове, да, а, генерале Сергея Михайловича Смирнове, многолетнем первом заме службы. А, насколько я знаю, связь очень отдаленная. То есть, он лично за эту операцию не отвечал не мог отвечать, поскольку изживал последствия третьего и довольно тяжелого инсульта. Но то, что ему могли ее по совокупности вменить в вину, записать как минус, этого я не исключаю. Но он не отвечал за эту операцию.
1: А вообще, вот спрашивают тоже, каким образом Путин накажет провалившихся отравителей?
0: Вы знаете, они умрут от инфаркта.
1: Человек без кошки. Валерий Дмитриевич, что это за телеграм-канал «Генерал СВР» как раз спрашивают, который вы часто цитируете. Почему именно его, а не другие анонимные помойки, вроде Незыгоре или Опер Слил? Почему вы генерал СВР не считаете таким же сливным бачком? Кто, по-вашему, его ведет?
0: Я цитирую этот канал, потому что знаю, а стопроцентной надежности информации, которая там появляется. Подчеркну, не 99%, не 75%, стопроцентной надежности информации от первого до последнего слова. И там в начале канала сказано, что ведет группа отставных и действующих работников спецслужб. Да, это правда. Одного из них я знаю.
1: Но э, сами вы причастны к ведению этого канала или нет? нет? Можно В
0: малейшей степени. Хорошо. Я никогда не лезу в те вещи, где я некомпетентен. Не Спецслужба ⁇ это не моя область.
1: Не тот патриот. Э, Валерий, некоторые говорят, как бы в упрек вам, что ваши прогнозы не сбываются. Что вы можете ответить на такие высказы? Ну, мы уже ответили на этот вопрос. Ну, Э-э. почему
0: же? Я с удовольствием расскажу еще Ну, кое-что. Есть так называемый эффект предвзятого подтверждения, когда люди, которым кто-то не симпатичен, все ему обвиняют в вину, или наоборот э, находят доказательства и много доказательств подтверждения добропорядочности, аналитических способностей. Ну, Давайте я вам скажу, я был, по-моему, единственным, кто говорил, что в 2020 году начнется конституционная реформа. И даже обрисовал некоторые контуры этой конституционной реформы. Я говорил еще с 19 даже с конца 18 года, именно в 20-м годе. Я был единственным, кто говорил, что 20 год окажется чрезвычайно тяжелым. 19-й год был самым спокойным. Я был единственным, кто в августе этого года говорил о том, что Лукашенко и Путин договорились об уходе Лукашенко досрочном. И что несколько дней назад сказал Александр Григорьевич Лукашенко о том, что он не будет на досрочных выборах баллотироваться в президенты. Я был первым и единственным, кто говорил о том, что по отношению к Алексею Навальному использовали два токсина, а один был призван замаскировать действие другого. И 3-4 дня назад германские эксперты заявили о том, что, вероятно, использовались два токсина. Ну этого разве недостаточно? Aleksandr. По-моему, более
1: чем. Я-то считаю, что и менее достаточно, меньших, так сказать, прогнозов. Вот видит Бог. Я не солидаризируюсь с этими вопросами. Валентин спрашивает. Хотя мне тоже интересно знать много.
0: Конечно.
1: Валентин, скажите, будет ли жизнь после Путина в корне отличаться от нынешней? На ваш взгляд, есть такое ощущение, что все российские беды, распилы, в зависимости от сырья, это Так далее останутся. Что вы думаете?
0: Я думаю, что после Путина его фактического ухода, значит, жизнь может резко ухудшиться на какое-то время, а уже дальнейшее зависит, честно скажу, от нас с вами. Я знаю, какая борьба уже сейчас, в режиме реального времени, начинается за наследование этой власти. Она будет очень острой она будет беспощадной, бескомпромиссной. Кстати, самое смешное, что с использованием магических инструментов. Вот все кланы, которые в этой борьбе участвуют, используют уже сейчас магические инструменты. Причем каждый клан использует разные. Одни привозят из Латинской Америки, другие везут из Сибири, шаманов э, из Хакасии, из Горного Алтая, из Тубы. Я думаю, вы догадываетесь. Значит, третий обращается... Какой клан к некому, везет из Тувы,
1: вы имеете в виду, мы
0: к, к неким якобы православным старцам. Но вот сама эта по себе ситуация, она открывает возможность уникального в своем роде для общества, я не говорю гражданского, для общества, наконец, в вот этот процесс включиться. И Более того, конкурирующие кланы будут вынуждены обращаться к массовой мобилизации потому что ни у одного из них нет преобладающего преимущества по отношению к другим кланам. И это может кардинально изменить ситуацию в России, я бы сказал, может изменить вообще парадигму российской истории.
1: Я тут пропустил один вопрос от патронов. Спасибо, кто мне дал Конечно. это понять. до uh, энд Friends Incorporated Inc. <свят> uh, спрашивает. Извините, все время спотыкаюсь почему-то на этом простом имени. Uh, скажите, пожалуйста, какие силы, на ваш взгляд, стоят за политическим движением Black Lives Matter и какие долгосрочные цели они преследуют? <свят>
0: Сначала какие-то силы. Я что это была стихийная очень сильная реакция, причина, которой, мне кажется, во многом лежат на поверхности. Но то, что потом, скажем, те же самые демократы или наиболее радикальная фракция Демократической партии, назовем так, стала использовать Black Lives Matter против Трампа для оказания давления на республиканцев, это очевидно. Но, мне кажется, напугало их самих. Вообще-то хаос. Это неплохая штука, когда вы хотите оказать давление на оппонента, на конкурента, на врага. Но дело в том, что хаосом на самом деле невозможно управлять. Никакого управляемого хаоса, вопреки распространенному мнению, не существует. Поэтому, как только вы вдруг понимаете, что вы не управляете, он обернется против вас, у вас появляется тут же сильное желание, в том числе подогреваемое вашими избирателями, с этим хаосом покончить. Александр
1: Да, спасибо. Нет, я иногда перевариваю и э, хотел сказать по предыдущему вопросу, что Валерий Дмитриевич все-таки хочет повернуть э, стрим, как-то свернувший от оккультизма и прочих магических практик. Но Валерий Дмитриевич возвращает вот чему я в общем рад, на самом деле, с кем еще поговорить об оккультизме в современном мире. Тем более, что я ничего по этому поводу сказать не могу. Да,
0: конечно. После смерти Балавацкой поговорить нет
1: с кем. <свят> Да, так и есть. Значит, Александр утверждает, что вы много говорите, что транзит не удастся, ввиду того, что обиженные элиты не смирятся с результатами. Почему силовики не смогут быстро успокоить недовольных? Ведь, видимо, это будет все в режиме спецоперации, и они к этому усиленно готовятся.
0: Да, они готовятся в том числе к жесткому и быстрому варианту. Но дело в том, что сами силовики не едины. Никакого силового единства не существует. Существует множество фракций внутри условно-силовой партии. У этих фракций есть разные интересы. И в том числе расходящиеся цели. И в конце концов, как это всегда бывает в России, возникнет ситуация, когда одна из групп захочет сдать все остальные, чтобы выжить. Как только они столкнутся с серьезной проблемой, это могут быть массовые волнения, это может быть широкая условно-антисиловая коалиция, куда включится и часть общества, то самые хитрые силовиков, ну те, которые считают себя самыми хитрыми, они скажут, слушайте, давайте вот у нас есть такие негодяи, они занимались политическим сыском, они занимались рэкетом, они занимались рейдерством, а мы вообще контрразведка, мы здесь ни при чем. Давайте-ка мы с вами договоримся, мы вам протянем руку помощи, Ну и, в конце концов, кто-то же расстрелял Лаврентия Берия, помните?
1: Да, было дело. Ну и еще еще один пропущенный вопрос от Патрона, и он тоже про значит, так сказать, потустороннее. Марин С спрашивает, что вы лично думаете про историю с боевыми ясновидцами на службе ФСБ? То есть мы бы говорили про обряды, про различные, а это уже применение, так сказать, для, ну, реально, в штат, штатной единицы, как бы. Как вам кажется, существует ли вообще такая способность, которую можно было бы назвать ясновидением? То, что на английском называется remote viewing. Если что-то подобное в принципе возможно, то насколько эта способность можно поставить на службу людей в погонах?
0: Я совершенно точно знаю, что предпринимались и предпринимаются попытки использовать экстрасенсорные, реальные или кажущиеся способности тех или иных людей. Этим, в частности, всегда занималась Федеральная служба охраны, а до этого КГБ СССР занимался. Кстати, хочу сказать, что КГБ СССР был пионером в области изучения экстрасенсорных, Сорудных способностей, и только уже вслед за КГБ ЦРУ развернула соответствующую программу боюсь отстать. отстать. То есть, пионерами были ну, советские, советские разведчики и контрразведчики. Что касается эффективности, я никогда в ходе своих многочисленных, довольно бесед интервью, не встречал ни одного доказательства высокой эффективности. Мне приводили некоторые примены, но когда я пытался выяснить, обсудить это с людьми компетентными, то каждый раз получалось, что, возможно, это очень развитая профессиональная интуиция? То есть люди, там, чья работа состоит в защите, предупреждение опасности уже, что называется, кожа или седьмым чувством, могут предощущать какую-то угрозу. Связано ли это с экстрасенсорными способностями, в том смысле, в котором их понимают. В, не просто в романах, но якобы в исследованиях там передвигать спичные коробки, открывать-закрывать их тому подобное, я, честно говоря, не слышал. Но я знаю, и это вот за это я могу ручаться: что Владимир Владимирович в течение первых лет шести лет своего правления обращался именно к Ясновицу, человеку, который предсказывал ему будущее. Человек предсказал будущее в высшей степени эффективно, до того эффективно, что он, проверив его, стал обращаться к нему не реже раза в неделю. И вот это были те годы его правления, которые считаются чуть ли не золотым временем путинской эпохи.
1: Но сгнамеренный вопрос, это это были не вы, профессор?
0: Спасибо Боже, я далек от таких способностей, что вы. Просто вы хороший
1: прогноз задаете, как мы выяснили.
0: Эти прогнозы основаны все-таки на несколько иных основаниях, честно вот честно вам скажу. Некоторые вещи я могу чувствовать, но они не относятся к той области, которую мы сейчас с вами обсуждаем. Потом этот человек скончался, он скончался в силу естественных причин, и начались поиски замены, и вот замену так и не нашли. Но этот человек был в высшей степени эффективен, в высшей степени эффективен, мне показывали некоторые его там прогнозы, при, я не знаю, это пророчество, наверное, даже в одном случае правильно сказать пророчество. Меня это, честно скажу, очень впечатлило. И я знаю, это видно, что многие из действий Владимира Владимировича, они находятся в рамках вот тех пророчеств, которые на исходе своей жизни этот провидец, ясновидец ему дал.
1: Ну и не могу не спросить, а к вам обращаются за прогнозами такими эксклюзивными какие-нибудь политики или может быть ну какие-то влиятельные люди бизнесмены, не знаю.
0: Я не могу делать эксклюзивных прогнозов, потому что для этого надо обладать теми... Потому что речь идет не совсем о прогнозах, понимаете? Речь идет о том, чтобы снять завесу с будущего. Для этого нужны те таланты, которых у меня нет. Я знаю людей, которые ну, там одного-двух человек, я знаю, обладают такими способностями, талантами, но они могут это делать с очень высокой надежностью.
1: А, да, поехали дальше. Вопросов, конечно, гигантское количество, времени у нас немного. Я некоторые пропускаю, во-первых, те, которые дублируются, во да. В, во-вторых, да, те, которые, ну уж совсем какие-то Кстати, они могут быть тролливидными и в Нике, я их тоже пропускаю, уж извините. Ирина, прошу, Валерий Дмитриевич, прокомментировать. В Подмосковье 31 октября состоится съезд Союза Добровольцев Донбасса. Есть тут что комментировать вообще?
0: А, речь идет о том, что там должен Владислав Сурков выступить, он
1: патрон этого союза,
0: и появилось сообщение о том, что, возможно, будет создана провозглашена политическая партия. Ничего на сей счет не могу сказать, просто ничего не знаю, но если такая партия будет провозглашена, то я очень сомневаюсь, что вдруг, если она будет провозглашена, что это находится в планах администрации президента поскольку отношения Владислава Юрьевича и господина Килиенко трудно назвать очень дружественными.
1: Понятно. А вот вопрос из разряда, знаете, к парикмахеру, а вы сами, собственно, у кого стрижетесь. ЗЗ спрашивает, Валерий, на, на чьи прогнозы вы сами обращаете внимание? Каких политологов читаете? Я
0: читаю очень многих и читаю с большим интересом, да, Но что касается прогнозов или понимания будущего, я опираюсь исключительно на те источники, с которыми я общаюсь, и они не политологи. Эти люди не имеют никакого отношения к политической науке, но зато от них можно получить качественную информацию, информацию именно касающуюся будущего, поэтому я обращаюсь к ним.
1: Антон Мачалин спрашивает вас о вашем канале. Кстати, подписывайтесь на канал Валерий Соловья. Ссылка в описании. Вот. Ну, он вряд ли нуждается в моей рекламе, потому что у нас несоотносимое количество подписчиков. Именно об этом и спрашивает Антон Мачалин. Как Соловью удалось быстро набрать почти триста тысяч подписчиков на канале интересует именно его мнение как пиарщика? Что сработало на такой быстрый рост?
0: Очень хороший вопрос. Я постараюсь дать профессиональный, но краткий ответ. Я сделал ставку на органический рост. То есть никакой рекламы, никакого искусственного продвижения канала я не использовал. Но я сыграл, это отчасти связано с моим психотипом, на общественные потребности. У людей сейчас есть две потребности, их легко можно увидеть. Значит, Первое – это потребность знать будущее, о чем мы говорили что сейчас в России вообще острый дефицит любого образа будущего, тем паче точного, относительно точного знания о будущем или хоть какого-то реалистического знания. И второе – это оптимизм. Но оптимизм – это просто моя биохимия мозга, я оптимист. И вот это людей очень подкупает. Ну и третье – это уже просто контент. Помогает очень то продвижение канала, что я хороший оратор, я блестящий оратор. По скромным российским меркам, сразу подчеркну, потому что у нас ораторское искусство просто не развито. Ну, вот я по этим меркам, блестящий оратор, это подкупаю.
1: Ну, это правда, на самом деле. Людям нравится, когда, извините, не к вам, так сказать, ни в коем случае не пренебрежительно скажу сейчас, но людям очень нравится, когда им складно что-нибудь рассказывают. Я много раз видел, когда и не то, что вот интересные истории всякие вроде, как рассказываете вы, профессор, но и ну откровенную чушь людям пароли но совершенно складно и прямо совершенно верно. действует потрясающе совершенно. Но, александр вы попали в точке люди
0: любят истории понимаете Все, вся человеческая история прошу прощения за эту автологию, она основана на пересказе истории им надо рассказать историю то есть вот события о которых мы рассказываем облечь в форму увлекательной истории у меня это получается.
1: History из истории, так сказать. Папаша да? торт. Валерий Дмитриевич, будет ли в России введен локдаун, если цифры ежедневного заражения перевалит за 20-25 тысяч в сутки? Кстати, да, какова судьба локдауна? Мы с моим коллегой Майклом Даки поспорили, хотя забыли на каких условиях, но неважно.
0: Я думаю, что на самом деле число инфицированных, оно соответствует названной цифре поскольку оно реально выше, и число заболевших тоже реально выше, как, я думаю, наши зрители и слушатели догадываются. Но пока никакого принципиального решения на сей счет не существует. То есть никакой красной черты в планах нет. Видимо, экономическое состояние настолько скверно, что экономику боятся закрывать. Ну и вторая причина – не хотят платить деньги. Что если закрывают экономику, надо платить. А зачем? Пусть люди работают, ходят, ездят, больные. Кто выживет, тот выживет. Естественный отбор в его таком неприглядном виде. Откровенно неприглядном.
1: Согласен. Значит, Денис спрашивает о том, о чем мы говорили на канале Майкла Наки вместе с Валерием Соловьем как-то уже примерно год назад. Это... Эпизод, когда Валерий Славил принимает участие в ток-шоу второго канала и в дебатах занимает крайне консервативную позицию. Там было развернутый ответ на этот вопрос. Там есть тайм-коды. Найдите э, выступление Валерия Соловья, и э, будет вам счастье. Заодно э, порекламирую я наше уже архивное видео, я бы так сказал.
0: Да, Александр, ну я добавлю, Хорошо. что я считаю для себя непростительным, что моя форма... Выражения моего мнения и тональность были э, грубыми. Вот я себе этого простить не могу. Я это признаю. Это это к сожалению это правда.
1: Да. Ну а ответ смотрите на канале Майкла Наки. Там есть э, вообще там хорошее интервью с Валерием Соловьем. Да,
0: было удачно. Очень откровенно.
1: Да, да. Насколько это возможно? Кристина спрашивает сколько, по вашему мнению, осталось э, времени Лукашенко на посту президента?
0: знаете, здесь есть две отсечки. Значит, первая – это их формальная договоренность, неформальная договоренность с Путиным, это была твердая, насколько это возможно, что он уйдет не позже осени следующего года. То есть он начнет конституционный процесс, проведет его, объявит досрочные выборы и уйдет. И вторая отсечка – это то, что сейчас происходит там. То есть вот мы видим, что динамика может приобрести новое качество политическое. И тогда он может уйти гораздо быстрее. Возможно, уже до Нового года. Может быть, уже через месяц. Но нет ответа. Мы видим, как на наших глазах творится история. Вот она творится. Вот сейчас. Никто не знает, в каком направлении она развернется.
1: Так, Андрей, считаете ли вы культурный марксизм чумой 21 века и как с ним бороться?
0: Я не очень понимаю, что такое культурный марксизм. Если говорить о марксистской идеологии, знаете, если бы мы обсуждали это с точки зрения там, теории идей, я мог бы калькулировать, говорить о достоинствах марксизма, о том, что он восполнил какую-то, занял какую-то важную лакуну и тому подобное. Но, к сожалению, мы в нашей стране имели дело с практикой победившего марксизма. И я напомню, что Бисмарк в свое время произнес, на мой взгляд, замечательную пророческую фразу: что если хотите построить социализм, выберите страну, которую не жалко. Лучше всего Россию. К сожалению, в России он восторжествовал в виде практик. И это было чудовищно.
1: Это, это реальная фраза или, как всегда, сочиненная? Сейчас Бисмарка приписывают все. Много
0: чего приписывают. Я не знаю, я не проверял. Возможно, это апокриф, но он блестящий. Мне кажется, он вполне мог бы это сказать. Ну,
1: Бисмарк, как известно, сказал все, поэтому. Анна Скво, профессор, приветствую, смотрели ли вы Игру престолов? Если да, то кто из персонажей грамотнее всего вел политическую игру и какому герою вы симпатизируете?
0: Я не смотрел ни одной серии, ни одного фрагмента Игры престолов.
1: Я только одну серию... Я больше словья смотрел на одну серию.
0: Ну, я знаю, что Дмитрий Травин написал по целую книгу. Вот об этом сериале. Наверное, лучше в нее заглянуть.
1: Но, вообще, мне кажется, мне кажется, вы были бы фантастическим комментатором по Игре престолов, и можно было бы целый отдельный проект э, выпустить, и он бы э, пользовался гигантской популярностью у вас на канале. Это не не давайте. давайте, Просто несмотря на то, что я не смотрел, просто судя по тому, что э, что происходит в стане смотревших, так сказать. Мне кажется, вы бы были гигантским специалистом по этому делу. Лариса, э, в стране порядка двух десятков губернаторов переболели COVID-19. А это примерно. 25 процентов Почему же тогда подтвержденных случаев в России всего полтора миллиона? По логике должно быть 35 миллионов, разве нет?
0: Ну, по логике их все-таки должно быть гораздо меньше, но явно больше полутора миллионов. Я бы так консервативно сказал раза в 3-4 больше, по логике.
1: Вера Ника, Валерий, сегодня услышала, что доля россиян, доверяющих ТВ новостям, резко снизилась. Как правильно могут воспользоваться этим альтернативные СМИ для аудитории 60+, почему-то спрашивает Вера Ника.
0: Знаете, здесь дело не в альтернативных СМИ, а в детях и внуках тем, кому старше 60 лет. Смогут ли они своих родителей, дедушек, бабушек привлечь этим альтернативным СМИ. Или не смогут. Потому что, как правило, люди в таком возрасте довольно консервативны в своих привычках. Не обязательно во взглядах, но в привычках. А одна из фундаментальных привычек такого советского, это все-таки люди, прошедшие социализацию в советскую эпоху, советского человека, это получать новости из телевидения. Вот если дети и внуки их смогут переориентировать на другие коммуникационные каналы, то тогда будет какой-то сдвиг. Существенный, я имею в виду.
1: Про Лукашенко мы уже говорили, причем, по-моему, Кристина же задавала этот вопрос. Но вот она развивает тему. Как вы думаете, кто сыграет решающую роль в уходе Лукашенко?
0: Я бы не хотел впадать в пафос дешевых банальностей, но этот это случай, когда только белорусское общество может сыграть решающую роль. Более никто. Но, правда, обществу могут помочь. Там, когда... Лукашенко говорит, и Нарышкин, обсуждая с ним вопрос о западном вмешательстве, конечно, Запада пытаются помочь протестующим, это правда. Я бы не сказал, что эта помощь носит такой, знаете, судьбоносный характер. Нет, этого этого точно нет. И в конце концов, какая бы ни была помощь, вы не можете мобилизовать 200 тысяч человек. В Минске и Шостяковске. Ну, чуть-чуть меньше, может быть, из 600 тысяч по всей Беларуси. Вы не сможете этого сделать, если у людей нет самих внутреннего порыва. С Валерий, помощью это не получится.
1: Я, ну. я пользуюсь своим правом хозяина, так сказать, стрима, спрошу, а как, по-вашему, захлебнулась ли забастовка? Я сегодня видел публикацию знаком, вот они ее так заглавили, а почему захлебнулась забастовка в Беларуси. А я, поскольку был вне новостей два дня, я думаю, о, не успел начаться, уже и захлебнулась, гляди-ка, как вы думаете?
0: Я не знаю, вот я не знаю, что там реально происходит с забастовкой. Я думаю, что есть способ, уже опробованный во время первой попытки забастовки, как ограничить ее масштабы. Здесь ведь важно просто ограничить масштабы, да? локализовать тех, кто готов протестовать и пытается призвать к протесту других. Вот, Наверное, эту тактику сейчас и используют. Насколько она успешна, я не знаю. Но в любом случае, если эта забастовка охватит учебные заведения, то, возможно, часть социальных учреждений, Ничего, я не стал бы исключать. Это уже будет достаточно для создания качественно новой ситуации в Беларуси или для нового импульса политической динамики.
1: Так, поехали. Обязательно, да.
0: чтобы бастовали заводы и фабрики.
1: Понимаете? Дальше, Семён Семёнович э, пишет: Единственный защитный механизм от узурпации власти — это большое количество огнестрельного оружия на руках у народа. Почему-то он так считает. Баланс сил государства и общества должен быть уравнен. Как будет проводиться эта реформа? Пока пока это не будет сделано, все остальное не имеет смысла. Кстати, вы согласны с тем, что огнестрельное оружие на руках у народа является защитным механизмом от узурпации власти?
0: Видите, Я долгое время так думал. Но посмотрев на то, в какой плохой психической форме сейчас находится наше общество, я не уверен, надо ли упрощать правила приобретения, хранения и ношения оружия. Очень великие риски. То есть, по идее, надо обществу 10-15 лет, чтобы оно вернулось в более-менее психически приемлемое состояние. Вот 10-15 лет должны быть заполнены какой-то созидательной деятельностью. Созданием институтов, правовых работающих, подъемом экономики. И вот, возможно, лет через 10-15 этот вопрос мог бы перейти в практическую плоскость. Но сейчас, мне кажется, это крайне рискованно. Просто очень опасно.
1: Продолжаем. И следующий вопрос. Какие магические элементы, ну как же, конечно, АВ спрашивает, наиболее эффективны в политической деятельности? Не знаю, что имеется в виду, но, возможно, вам виднее.
0: Я тоже не не понимаю вопроса. Существует просто большое количество разного рода магических и оккультных практик. Часть из них описана, или в основном они описаны в гримуарах, в сборниках церемониальной магии. Но Просто любой, кто чуть-чуть в это дело вникает, он знает, что в эти же сборники внесены важные искажения. Для того, чтобы никто не мог Добиться эффекта. Это, это очень интересная история. И для того, чтобы условно чисто совершить какое-то магическое заклинание, ну, оккультный обряд провести, надо знать, какие именно искажения были внесены в тот или иной гримуар. Вот, допустим, все гримуары сейчас на букинистических аукционах в Европе раскупаются русскими. Все. За любую цену. Ну, не сейчас, а уже несколько лет. Но мало кто, я бы сказал, единиц в России и в Европе чуть больше таких людей знают, что же стоит за этими гримуарами. Ну, в России там, несколько всего человек в состоянии вам объяснить, что это такое. Поэтому если вы купили книгу да, за там, несколько десятков тысяч евро, стоимость такова, там, скажем, книга будет 15-16 века, ну 16 века, и вы ли хорошего перевозчика со старофранцузского, он вам все перевел. И вы будете совершать обряд, то на самом деле никакого князя мира силы вы не вызовете. Нет. Ничего подобного у вас не произойдет. Блин. Вот не, сто, не, стоит на, не стоит надеяться даже на это. А, но, кстати, на это вот очень часто ловят, на этом разводят людей, богатых людей, да, и обещают, что произойдет обряд, во время которого они познакомятся с некими потусторонними сущностями. Значит, после этого им дают, а это, кстати, непременно условие проведения магического ритуала, вам дают э, напиток. Да-да, Саша, вы выпиваете напиток. А вот что... Это по-нашему. Если составить его определенным образом, то вам явится все. Ну, это обычно обычный дорогостоящий развитие. Так развод. сказать, welcome И, поверьте, drink в некотором смысле. Да, это будет называть там моя Уласка, чем угодно ритуальный напиток, но самое смешное заключается в том, что в действительности таким ритуальным напитком может быть простая водка.
1: Ну, хорошего качества.
0: Mm. Она вызывает нужное состояние.
1: Такое со мной э, несколько раз бывало. <сих> ск... Несколько раз бывало. Скажу я. И вот тогда кстати, Как-то был сказать. я во Львове, а там, когда входишь <сих> в ресторан Криивка, там всегда наливают да, я знаю, самогон. Я знаю, да. <сих> вот <сих> Я-то думал, что это просто так, а это обряд инициации. Смотри-ка, Естественно. в некотором смысле, заранее осуждаем, пишет нам, Путин пренебрежительно относится к обществу, оно позволяет себя дурить. Либералы пренебрежительно относятся к обществу, оно позволяет себя дурить. В чем разница, если она, конечно, есть?
0: Между Путиным и либералами ну, разница есть в том, что общество и структуры власти, построены в 90-е годы, либералами, да, в кавычках или без кавычек, были несравненно более конкурентными, свободными, открытыми, гибкими и чувствительными по отношению к людям и СМИ, и по отношению к СМИ, чем то, что мы наблюдаем сейчас. Сейчас мы наблюдаем полностью герметичную, закрытую систему, которая, собственно, наплевать на все, на любые воздействия внешние. И к внешним воздействиям относятся и общество, и, в общем, коллективный запад. Ну, у коллективного Запада, правда, есть шанс прорваться вот в этот герметичный контур, повлиять на него. У общества нет, оно просто игнорируется. Александр?
1: Да, Илья Яшин спрашивает. Валерий, если вы так хорошо знаете об отравлении Навального, вы знаете, кто убил Немцова и за что? И какие шансы стать президентом в следующем году у него могли быть, если бы он был жив?
0: Я знаю подоплеку убийства Бориса Ефимовича Немцова, говорить я о ней не буду, это очень рискованное, к сожалению, знание. Но я думаю, что у Бориса Ефимовича не было шансов стать президентом России. Это мое мнение.
1: Поехали дальше. Просто задонатил, так, все, нет, это нет вопроса, Ант Пент. Валерий, будете участвовать в новом выпуске Битвы экстрасенсов? Ну, мы уже выяснили, что Валерий не экстрасенс. К счастью, я не экстрасенс.
0: экстрасенс, да. экстрасенс.
1: Сережка сервер. Понимаете ли вы, что вам очень многие не верят после информации о таинственной организации? Тем не менее, инсайт про двухкомпонентный э, яд бомба. Даже если вы из ФСБ, то джудай серый лайк. Не знаю. Ну,
0: какая бомба, я об этом говорил с августа, совершенно открыто, и сейчас это просто нашло подтверждение, что как раз указывает на качество моей информации. А что касается тайных или непубличных организаций, могущественных, то это блестящий тест на чувство юмора и понимания. Я просто добавлю несколько фраз. Видите ли, это заявление, которое люди понимают в полном смысле слова от степени своей испорченности. У нас по социологии половина населения России верит в существование мирового правительства тайного. Половина. Вот я могу сказать, что те, кто управляет Россией, находятся в этой половине.
1: А вот про это как раз следующий вопрос. Хотя э, я, я и сам хотел сказать, что вообще мне чем-то сегодняшний стрим напоминает э, другой мой стрим, э, который выходит с Ильей Яблоком, называется он э, э, значит, yeah. «Культура заговора». Вот. И сегодня мы очень много об этом говорим, о, о различных, э, так сказать, заговорческих вещах и конспирологических. Кстати, хотел сказать, пользуясь случаем, что в эту субботу, не в воскресенье, а в субботу выйдет специалист, специальный выпуск маленький он будет очень короткий специальный ну вот для супер фанатов а, и также там будут ответы на неотвеченные <coughs> прежде вопросы ну, то есть на заданные но мы которые не успели ответить в прошлом стриме чуть-чуть там накопилось и мы ответим в субботу в два часа я ссылку после а, дам после нашего стрима ну чуть попозже завтра например а, вот а сейчас продолжаем и как раз того же рода вопрос от криптонита хотелось бы узнать насколько сильно в правящих элитах укоренена вера в альтернативу историю. Есть ли стоящие умолчание случая взаимодействия адептов разных историй?
0: Вот хорошо, что вы Яблокова упомянули. Он автор, на мой взгляд, отличной книги. «Русская культура загора» отличная Я ее сам читал и всячески рекомендую. Спасибо, касается... Валерий
1: Дмитриевич. Спасибо, ну, это
0: искренне Это очень хорошее исследование академическое, в полном смысле слова, и остроумное. Что не было важно, не скучно читать. Что касается веры в альтернативную историю, честно говоря, я таких не встречал. Но здесь важно понимать, что есть альтернативная история в понимании Фоменко-Носовского и академика Глазева, который присоединился сейчас. А есть, допустим, то, что называют белыми пятнами относительно недавней истории. Ну, даже истории 20 века. И вот эти пятна некоторые люди могут заполнить. То есть они знают подоплеку, истинный смысл, или даже сами события, которые произошли. Это в высшей степени любопытно. Мне пару раз доводилось обсуждать с ними какие-то сюжеты, и они помогли мне скорректировать мой взгляд на некоторые события прошлого и отчасти настоящего. Но это не альтернативная история в том смысле, в котором ее понимают адепты этого направления.
1: Фоменко там, вот это все.
0: Не-не-не, никакой там. Поменковщина ничего и близко нет. нет.
1: Я э, попрошу модераторов э, закинуть еще раз ссылку на Донат ДонатПэй. Последний шанс, собственно, задать э, вопрос за рубль для Валерия Соловья, <с потому <с что, э, ну, я просто вижу, сколько вопросов осталось, и э, ну, можно, можно еще попасть. Попасть еще можно. Э, так, э, сейчас, секунду. Вот, Василий, прав ли я, считаю, что у э, Валерия Соловья психотип Драйзер, как у Гуриева.
0: А а я не знаю, что это за психотип Драйзер, может быть это по соционике, я не знаком с соционикой, поэтому, к сожалению, ничего не могу сказать.
1: То же самое. Так, про Маркса опять спрашивают. Дмитрий, Валерий, вы умный историк. Вы же понимаете, что в России прошлого столетия ни социализмом, ни коммунизмом даже не пахло. Зачем обижать Маркса? По моему скромному мнению, его идеи в истории еще не воплощены. Ну, и кстати, вот я присоединюсь, мой коллега Майкл Наки. Мы часто с ним про социализм обсуждаем что-то, и у него такой подход, что просто был везде, где были коммунистические диктатуры вообще социализмом не пахло. А социализм это то, что вот в Швеции, сейчас в Скандинавии, да, там, вроде более-менее к нему подобрались. Вот, это правильный социализм, а тот социализм, который строили, значит, коммунистические диктаторы, он неправильный. Просто они им прикрывались. Ну, так грубо, точку зрения Майкла. Это что знакомая
0: думаете, да? мне идея, я ее не разделяю, к счастью или к сожалению, или то, что в Швеции, в Финляндии и в Норвегии это капитализм. Просто с ярко выраженным социальным, социал-демократическим оттенком. С моей точки зрения, различие между капитализмом и социализмом не в том, что один более гуманен и может быть реализован в будущем, а второй построен на эксплуатации, а в том, что капитализм лучше уловил человеческую природу. Человеческая природа, собственно, главный принцип капитализма. Вы хотите хорошо жить, продавайте свой труд. В этом великое преимущество этой системы, понимаете? А социализм – это замечательная штука в теории, замечательная, честно скажу. Но он рассчитан на ангелов, а не на людей, которые рождены в первородном грехе. Природа людей не соответствует тому, что им предписывает и приписывает социализм. И я не знаю, изменится ли эта природа когда-нибудь, я очень сомневаюсь.
1: Так, сейчас еще э, чуть-чуть вопросов э, э, спрашивает Игорь. Армения объявила, обвинила азербайджанских военных в том, что они нанесли удар по ее территории в районе, где сходятся границы Армении, Азербайджана и Ирана. Минобороны и погранслужбы Азербайджана заявили, что имеют полное право бить по целям, если от них исходит угроза азербайджанской территории. Последует ли реакция УДКБ? Ну вообще, что думаете о развитии, так сказать, Карабахского конфликта и о роли России, сможет ли она там повлиять на что-нибудь?
0: Ну, это вряд ли можно называть конфликтом. Это полномасштабная война, очень ожесточенная, с большими потерями, с вовлеченными сторонами. Позиция России, насколько мы можем ее понять, очень простая. Россия ждет истощения сторон и возможности выступить площадкой для переговоров. И во время этих переговоров что-то для себя получить или сохранить свой статус-кво хотя бы, как минимум. Россия не ожидала такого, не просто сильного давления Азербайджана, я бы сказал, такого сильного давления со стороны Турции. от чего она не ожидала? Я знаю, что разговор Путина и Эрдогана был выдержан в манере обидной для Путина. Что Эрдоган оказывал очень сильное давление, и, в общем, ему удалось во многом своего добиться. Но беда в том, что и для Турции это ничего хорошего тоже не предвещает потому что военный успехи Азербайджана не э, снижает тяжесть экономического кризиса в Турции, не повышает курс турецкой лиры и не способны выступить мощным идеологическим компенсатором. Более того, э, довольны весьма у Брюсселя, э, я имею в виду и Европейский Союз, и довольны в Монсе, где стратегическое командование сил НАТО, Потому что им бы очень хотелось отвлечь Турцию, условно, с Европы туда, на Большой Южный Кавказ, и добиться того, чтобы там турецкие интересы столкнулись с российскими, что отчасти произошло. Поэтому Россия занимает примирительную позицию, она не хочет этого. Она и не может в этом конфликте, по большому счету, участвовать, потому что сам Путин этого не хочет. Поэтому, возможно, бенефициаром окажется отчасти Азербайджан, но мы не знаем, какие он потери понесет и как ему придется потом восстанавливаться. И отчасти бенефициаром окажется Израиль, скорее всего. Поскольку э, Израиль... Да-да, он заинтересован. Ну, он э, не а столько он за кого? заинтересован... Он поддерживает Азербайджан. Израиль поддерживает Азербайджан по очень простой причине... Это, я бы сказал, такая путинская многоходовка, фактически, приметно к Израилю. Да? Значит, Израиль ожидает, что вопрос закрытия ядерной программы Ирана может перейти с новым президентом в решающую плоскость. И для этого ему бы хотелось иметь хорошие отношения с Азербайджаном, который подпирает Иран с одной стороны – и иметь лояльность Азербайджана, а у Азербайджана 20 миллионов этнических азербайджанцев живут на территории современного, ну в общем всегда жили, это было бы немаловажно. Вот такой взгляд. Вот может быть Израиль что-то выгодает помимо там платы за свое вооружение. Азербайджан что-то, ну точнее, Олив что-то выгодает. У, ну, Армения понесет потери, это уже понятно, что на каких бы условиях сейчас они не договаривались, часть, приобретенной в начале 90-х годов, в 93 94 годах территории, так называемой зоны безопасности, Армения потеряет. Это уже очевидно. То есть там не будет простого решения.
1: Так, э, есть еще ряд вопросов, и один из них задан через PayPal, он тоже работает, кому удобно из-за рубежа через PayPal, пожалуйста, я их вижу не сразу, как обычно, но вижу. И вот один из них, Сергей из Франкфурта, э, пишет, что вы говорили, что в Кремле э, опасаются прихода демократов к власти в США и активно готовятся к этому событию. В чем конкретно заключаются опасения российской власти?
0: Главное опасение это то, что демократы могут приступить к жестким реализации плана жестких санкций. Но жестких санкций не страновых, а санкции против окружения, ближайшего окружения Путина и членов семьи этого ближайшего окружения. Это для них гораздо опаснее, чем санкции против России в целом. Они это там даже опаснее, чем отключение Свифта опаснее, чем введение частичного нефтяного эмбарга. Пока они еще не знают, как придется России реагировать, потому что сохраняет надежду на победу Трампа, на это очень много подставлено. Ну, в частности, что может произойти? Значит, это изменение в структуре и в персональном составе кабинета министров потому что тогда придется создавать такой полумобилизационный кабинет министров. Это, видимо, изменение финансово-кредитной и банковской политики, неприятную для нас сторону, я бы так сказал. Ну, что еще внутри? То, что называют русским выражением завернуть гайки, но это вряд ли будет долго работать. То есть есть опасения и даже страх перед этими пресловутыми санкциями Зада. Вместе с тем есть желание сделать очень многое до того и пожертвовать много кем, я бы сказал, вообще, чуть ли не главным национальным достоянием, чтобы эти санкции не допустить. Но пока что попытки контактов с демократами, хотя и состоялись, ни к чему, ни к чему серьезному не привели.
1: Ну, естественно, не могу не спросить вашего прогноза на президентские выборы в Соединенных Штатах.
0: Саша, вот нет у меня прогноза, вот честно скажу. Но я считаю, что шансы Трампа несколько выше, чем э, принято думать. Несколько выше.
1: Почему-то согласен с вами, Валерий Дмитриевич. Не знаю почему, но есть у меня тоже такой подход. Ощущение,
0: да. Классовое чутье Ну,
1: хотя оно меньше, чем было 4 года назад. Четыре года назад... Скорее
0: всего, меньше, да. Но отнюдь нет такого однозначного преимущества у Байдена, которое мы сейчас приписывают.
1: Похоже на то. Михаил Сол, здравствуйте, господа. Валерий, известны ли вам истинные причины возникшего давления на фургала, хабаровского губернатора?
0: Я могу сказать, что фургал входил в список тех губернаторов, которых предполагалось арестовать, именно арестовать. Их было четверо. В частности, в списке находился и белгородский губернатор Савченко. Просто после э, реакции на дело Фургала пришлось от столь жесткого плана отказаться. А две причины, почему он оказался в этом списке. первое – это строптивый, строптивый губернатор с очень высоким рейтингом, э, который позволял себе неодобрительные высказывания в адрес президента, он в ближнем кругу говорил, что у меня рейтинг здесь выше, чем у Путина, и наплевать мне на Путина, в моем крае. Как вы понимаете, это, как сказали бы в 30-е годы, политическая ошибка, я бы сказал, непростительная политическая ошибка. И вторая причина, это вот известная экономическая история, связанная с самым Стали. Но именно Владимир Владимирович сказал, что Фургал пойдет первым. Вот из этого списка на арест, Кновов сказал, вот этот будет первым. Еще это был выбор, сделанный персонально.
1: То есть, там есть, как бы, как, знаете, вот бывают там какие-нибудь конкурсы, там премии и так далее. Есть большой такой экспертный совет, а потом жюри. Вот экспертный совет всю работу делает, на самом деле, и отбирает. Да, он состав. А жюри уже потом там. А
0: потом уже председатель жюри. Да. Вот Вот, вот так было, да? То есть, там силыки отбирали, номинировали. То есть, если бы начали с кого-то другого, не было бы у нас этой хабаровской истории. Все могло бы выглядеть иначе.
1: Яна пишет, Валерий Дмитриевич, как отнеслись судьи КС к запрету публиковать особое мнение и ссылаться на него? Но если вы знаете, конечно, я заодно попрошу вас мнение насчет этого. И имеет ли оно какое-то значение, вот этот запрет? Кстати, Госдума сегодня утвердила его.
0: С моей точки зрения, это сигнал того, что недовольство довольно высоко проникло и широко распространяется. Это превентивная мера, которая закрывает рты да, судьи Конституционного суда, который, в общем, лоялен, безусловно, верховной власти, как и глава Конституционного суда. Значит, это первая. Вторая причина, что, возможно, хотят заменить Зуркина и на этот случай надо тоже остеречься от возможных критиков в рамках самого Конституционного суда. Ну и третий, я не знаю, как судья на это реагирует, ничего не слышал, но я предполагаю, что для людей, претендующих, притязающих быть третьей ветвью власти, ну вот э, такое лишение права высказываться ну, просто оскорбительно. Просто оскорбительно.
1: А вы а, спрашивает история, все же циклично или нет?
0: Я бы сказал, что для дуракова она безусловно циклична. Постоянно на те же самые Вот в России цикличность, по моему, выше, чем в европейских странах. Но это наша вина уже, скорее, понимаете. Даже так. большей части Наши вина да.
1: Так, сейчас, секунду Дальше Патриот России Спрашивают Ну, неинтересно, извините Труженик из Чертанова Тоже Какие-то вопросы, извините Пропускаю их Не сразу Могу отчленить Вот, Петр Узнал э, о вас из ваших лекций в ГИМО. Большое спасибо. Что помогает вам так ярко и вдохновляюще преподавать и передавать знания?
0: Спасибо Петру. Я очень люблю студентов. Подчеркну, и студенток тоже. Может быть, даже особо бы выделил. Я считаю, что у меня есть миссия помогать людям разобраться в том, что происходит в стране. И по мере сил направить энергию нашего общества, общество явно растеряно, в том русле, которое бы помогло обществу привести к освобождению. Я считаю, что наше общество не свободно. И нынешняя система, конечно, нуждается в демонтаже. Это безусловно. Что идеальный импульс мной движет? Во многом. Даже в первую очередь идеальный импульс. И такой, знаете, антропологический оптимизм. Я верю в лучшую.
1: Uh-huh. Так, я э, еще э, про все вопросы, потому что мне тут пишут, что я какие-то пропустил. Конечно. Э, смотрю, конечно. смотрю, чтобы да, чтобы вот те, которые не э, из соображений э, рофла, так сказать, были, э, я обязательно хочу задать, чтобы не. Они... А вот дачник из леса. Вопрос, Валерий, иногда вы говорите, что практикуйте медитации Расскажите, как вы пришли к этому Учились ли у кого-то или нащупывали смо- свою манеру опытным путем?
0: Да, я немножко занимался, я кое-что почитал И пришло к самому самому простому способу медитации Он чуть ли не самый древний Это наблюдение за дыханием, за собственным дыханием это можно делать и сидя но ну, расслабившись, это можно делать полулежа или лежа главное наблюдать за дыханием и попытаться визуализировать некоторые вещи, все довольно просто не надо корячиться в сложных позах то есть следовать каким-то ягическим трактатам не надо заниматься задержкой дыхания тем более изощренной это нежелательно и даже опасно это действительно опасно Простое наблюдение за дыханием.
1: Игорь спрашивает, если следите за украинской политикой, прокомментируйте, выскажите свое мнение о вопросах Зеленского. Ну вот это голосование сейчас было.
0: Ну, Зеленскому надо было предложить какую-то повестку, чтобы
1: а, привлечь избирателей,
0: бы показать, что он и его партия могут владеть политической инициативой. Получилось, с моей точки зрения, это не очень удачно.
1: Игорь спрашивает, а, я только что задал, ЗЗ спрашивает, скажите, пожалуйста, 70 лет это сакральное число, возраст, это и есть обстоятельства ухода Путина?
0: Нет, это не связано с его возрастом, это связано с другими обстоятельствами. Вот в четверг я буду как раз в своей лекции рассказывать о том, что такое обстоятельство непреодолимой сила. Вот, наконец-то я буду это раскрывать. Об этом говорил уже год с небольшим, но а в четверг я в 20.00 я расскажу о том, что это такое.
1: У себя на канале, да? Нет, я буду вести...
0: Это будет трансляция, это платная трансляция. Mm. Она будет идти по другому защищенному каналу. Но люди могут там подключиться,
1: Понятно. посмотреть. Так, хорошо. Екатерина Тихонова спрашивает. Батя православный на всю голову, постоянно с духовником о спасении души беседует. Как он терпит в своем окружении э, культистов, шаманистов, мистиков и прочих еретиков? Почему не разгонит этот шабаш, который вокруг него сложился? Каким образом Тихону Шевкунову удалось стать его духовником? Как простому батюшке стать духовником президента? Ну, э, из этого всего вычленяя, в общем, э, каким образом можно втереться, в доверие президента, в том числе и вот с такими практиками?
0: Втереться в доверие можно, если вас приведут к президенту, но кто-то порекомендует и скажет, что вот этот человек, вот как это было с шаманами, допустим, точнее, почему он ездил в Хакасию с шаманами встречался, потому что близкий к нему человек сказал, ну, эти люди помогают эти люди помогают повлиять на будущее, они могут улучшить физическое и ментальное состояние. То есть, должна быть рекомендация. Точно так же один джентльмен привел к нему человека и сказал, вот этот человек, он из Латинской Америки, он тоже может повлиять на будущее. Ну, Нужна рекомендация, понимаете? Вот так можно войти в доверие. А что касается там православной батюшки, магии, шамана, колдуны, это не имеет никакого значения. Главное, это результат. Вот что. Главный результат. Если эти люди обеспечивают нужный результат, то это прекрасно. Не обеспечивают, но значит с ними не будут иметь никаких дел. Есть люди, к услугам, которых, ну, давайте их назовем как служители культа, да, вот так в широком смысле, которые, как кажется, Владимир Владимирович способны на что-то влиять, оказывают ему помощь, к их услугам он обращается время от времени.
1: Татьяна, неужели после Путина мы опять увидим одного из этой шайки? Как от них всех избавиться наше общество? Ну, может избавиться. Ну, вот
0: ответ содержится в самом вопросе. Если общество хочет избавиться, оно избавится. Потому что общество сейчас появится уникальная возможность, гораздо более сильная, чем в 2011-2012 году, изменить, наконец, историческую траекторию и повлиять на свою судьбу в прямом смысле слова. Этот шанс будет. Безусловно, его надо использовать.
1: Павел, здравствуйте, Валерий Дмитриевич. Скажите, пожалуйста, с каким этапом в мировой истории можно сравнить то, что происходит в мире в это время?
0: Отличный вопрос. Дело в том, что очень часто переходы в мире, глобальные переходы сопровождались войнами глобальными. же. В этот раз, похоже, что мы совершаем глобальный переход, по счастью, без глобальной войны, ну, что не отменяет конфликтов. Я имею в виду под глобальным переходом а, движение к некому новому качеству мира. И геополитическому качеству, и технологическому. И очень вероятно, это будет вот новое антропологическому качеству. Поскольку а, вполне реален в ближайшие 25-30 лет радикальный прорыв в увеличении продолжительности жизни до 120-150 лет. Причем... Люди в этом возрасте будут оставаться здоровыми ментально и физически. То есть, их возраст биологически будет соответствовать 55 годам. Это будут колоссальные изменения для всего человечества. Ну, а какие будут последствия, я не берусь даже предполагать. Но это будет кардинальный сдвиг. Но он, он новый, вот такого не было еще.
1: Все, наверное, последние несколько вопросов. Конечно, Давай, конечно. Людмич, у ну. меня тут, по-моему, 8 штук. Бессмысленно дальше присылать. Спасибо всем, кто прислал. Навальный мог... Мог ли Навальный сам приять, принять яд, зная, что он выживет, и восстановиться ради своего рейтинга в стране и главной в мире? Спрашивает учитель музыки.
0: Это абсолютно исключено. Он ничего не принимал, его отравили. Это была именно операция, спецоперация.
1: Михаил Сол. Валерий, как полагаете, насколько необходимо будет провести сокращение существующих силовых структур в прекрасной России будущего?
0: Ну, если даже сейчас Министерство финансов предлагает сократить 100 тысяч человек, то у меня нет сомнений, что эту замечательную идею прекрасной России будущего востребует
1: по Бакаса, Валерий, какое будущее ждет русских националистов после ухода Путина? Что можете сказать о деле Максима Марцинкевича?
0: Uh, у меня нет никаких сомнений в том, что Марцинкевич был убит. Убит потому, что он был потенциальным лидером. Даже находясь в заключении, он мог оказаться знаменем для очень многих радикально настроенных людей. Это, кстати, тоже одно из подтверждений того, что власть опасается протестов, и она ожидала протеста. Что касается будущего русского национализма, то когда в России начнет меняться политическая система, я не имею в виду вот момент самого острого кризиса, а вот открытие рамок, то есть она будет становиться конкурентной и более или менее открытой, у русских националистов будет шанс участвовать в политическом процессе. Но я хочу, чтобы они понимали, что за предшествующие 6 лет, (14 по 2020 год, слово «патриотизм» настолько измазано, и все модификации патриотизма, включая национализм, стали для общества, в общем, малоприемлемыми. И поэтому националистам, если они хотели, хотели бы добиться электорального успеха, не будет хватать одного национализма. Им надо будет упирать на политические свободы и на социальные требования. То есть перестать быть националистами. Вот так я бы сказал. Потому что узконационалистический призыв имеет очень ограниченный сейчас отклик, с моей точки зрения. С электоральной, в электоральной перспективе.
1: Ну сегодня, кстати, вы наверняка видели, что в Подмосковье найден мертвым бывший соратник Тесака Артем Костылев.
0: Нет, я не видел сообщения. А я
1: вам сейчас пришлю, кстати, эту ссылку. Просто. Хорошо, спасибо. Поглядите, спасибо, да, это я Хорошо. по медузе читаю. Вот, ну да, не будем Понятно. комментировать то, чего мы не видели. Так, поехали дальше. Осталось совсем немножко вопросов. Тем цене они. Так, так, так. Секунду. Вот, неважно, спрашивает. Скажите, пожалуйста, стоит ли ждать светлого будущего в России в ближайшие три года? Мне 35. Или эмигрировать сейчас? Спасибо.
0: Это вопрос к психотипу и выносливости человека. Потому что три года, это, честно говоря, для истории это меньше, чем мгновение, но для человеческой жизни это немалый срок. Я вот лично никуда не собираюсь уезжать, потому что я знаю, что здесь история будет меняться. Я хочу в этом участвовать.
1: Кстати, я все а делаю для этого. Если, Но это а, вопрос температуры. Будет, да. а, будет физическая угроза или а, угроза лишения свободы, а, не уедете.
0: Ну, если будет угроза прямо в непосредственной жизни, то, наверное, придется задуматься о том, чтобы покинуть на время Россию. Но я надеюсь, что До этого все-таки дело не дойдет. События могут начать развиваться так быстро, что... Уже угрожать никто не успеет, я бы так сказал. Если
1: помните, мы с вами э, говорили, вот когда я, на, когда мы на их последний раз да. или предпоследний раз с вами виделись, по поводу вашей политической деятельности. И да. когда вы говорили, что и, э, мы так озаглавили даже этот ролик из «Политологов в политике». Да. Вот, э, и про акцию, которую вы провели на Пушкинской площади. Э, как продвигается политическая деятельность?
0: Продвигается, завтра как раз выйдет ролик, где я рассказываю о наших политических планах.
1: Отлично. Вот завтра заодно и ролик посмотрим. Никнейм 101. Профессор смотрел дебаты Трампа и Байдена. А, в смысле, это обращение к вам. Посмотрел дебаты Трампа и Байдена, не впечатлило. Не кажется ли вам, что институт дебатов вырождается? Ведь если бы против сонного Джо выступил Жириновский, Байдена вывели бы из зала и расстреляли в коридоре. Как вообще на Западе относится к таким политикам, как Жириновский?
0: А к политикам, как Жириновский, на Западе относятся крайне отрицательно, потому что даже не содержанием, а стилем он нарушает принятые там правила приличия. Да, поэтому, ну, не то, что их могут исключить из политики, если они добиваются электорального успеха, с ними приходится иметь дело, политики, которых называют популистами. Что касается дебатов, мне кажется, институт дебатов себя нисколько не изжил. Это очень важно, это увлекательно. А уж что касается России, так здесь вообще надо выстраивать культуру дебатов. Вы считаете, что они должны быть непременно очень важной частью политической жизни.
1: Кто не смотрел, посмотрите дебаты собственно самого профессора Соловья с Екатериной Шульман. Например, дебаты, которые я смотрел с гигантским да? удовольствием. Очень хороший.
0: Да, это было, кстати, интеллектуально в высшей степени, мне кажется, содержательное и увлекательное зрелище.
1: А, так, значит, насущный вопрос, а, это ник такой, очень интересно, что будет с рублем, был прогноз курса 100 рублей за доллар, сейчас прогноз в силе?
0: Да, прогноз остается в силе, потому что любые флюктуации, точнее любая нестабильность в России вокруг России, допустим, то же самое избрание Байдена президентом, самым негативным образом повлияет на курс.
1: Ну и последний вопрос, почему наши политологи, профессуры самых различных университетов, дипломаты и так далее все время говорят о несуществующем европейском континенте? Европа часть света, а континент Евразия. Ну чисто терминологический вопрос отзинули, я так понимаю.
0: Потому что э, они хотят подчеркнуть, что это именно Европа, а не Евразия. Вот и все. Не более того. Я бы сказал, что это скорее такая... Проблема не географическая, а культурной карты. Вот в головах культурная карта, а не географическая находится.
1: Хотел бы поблагодарить вас, профессор Славей. Спасибо большое. Это были классные полтора часа, которые пролетели как Спасибо. одно мгновение. я получил
0: удовольствие. Спасибо большое всем, кто наблюдал и кто посылал
1: вопросы. Да, спасибо большое за вопросы, которые были сегодня тоже классные, тоже умные, как, собственно, и всегда на стриме под названием «Сплотимся во во вторник», что, мне кажется, сегодня вполне себе удалось с профессором Соловьевым. Спасибо большое, Валерий Дмитриевич, и счастливо. До свидания. До
0: свидания.